0: Hey en welkom bij weer een aflevering van Helen's Choice. En vandaag gaat deze aflevering over je energie achter uh, je acties. En wat voor invloed dat heeft op jouw resultaten. Na het luisteren van uh, deze aflevering dan weet je hoeveel invloed dat heeft... en wat voor energie jij vooral hebt in de dingen die niet lekker lopen. Als je je herkent in iemand die bijvoorbeeld altijd maar doorgaat... Uh, op naar het volgende doel, echt een go-getter... Uh, en het moeilijk vindt om uh, soms ook te ontspannen en af te remmen... en om zonder verwachtingen ook de dingen volop te kunnen doen... Uh, dan is dit een aflevering voor jou... Of jij herkent het omgekeerde en dat is dat je geen acties onderneemt, uitstelgedrag vertoont en vooral achterover leunt terwijl je toch wel verandering wilt. Ook als je je daarin herkent, dan is dit een aflevering voor jou, want we gaan het vandaag dus hebben over energie en over de invloed daarvan op je resultaten. Um, ja, bij een van mijn klanten voelde ik vanaf het begin van haar traject... dat zij eigenlijk blokkeerde. En wat bedoel ik dan eigenlijk als ik het heb over blokkeren? Dat is dat ik eigenlijk op energetisch uh, niveau gewoon aanvoel... dat er veel aan de hand is... waardoor de dingen die we bespraken niet echt aankwamen. Wel uh, he, dat ze begreep wat ik bedoelde... Maar ergens uh, wist ik ook dat ze het niet helemaal kon ontvangen om er ook echt iets mee te doen. En dat kwam in haar geval, kwam dat door ja, heel veel stress. Uh, dat, daar was ze zich ook van bewust. Uh, ik kon het ook heel duidelijk voelen. Ze was in een modus van um, echt keihard uh, werken uh, om het zo goed mogelijk te doen. Uh, en daarin... Altijd gewoon nog even verder pushen. Nog even dit, nog even dat. Terwijl ze eigenlijk op het randje van een burn-out uh, zat. Uh, en ik zie dat wel vaker bij klanten die langdurig stress uh, ervaren. Uh, dat ze dat vooral ervaren omdat ze ook van zichzelf heel veel moeten. En wat dan geen zin heeft vind ik dan hè, voor mij als coach... is om het dan alleen maar te hebben over de dingen... die eigenlijk maar meer ja, acties, activiteiten gaan toevoegen... aan een heel vol bord wat ze al hebben... en wat ze de hele tijd proberen te blijven dragen. Um, want het gaat om de kern. En de kern is dat er gewoon een disbalans is... tussen het doen, hè, het, uh, het actie nemen en het voelen, dus ook het kunnen ontspannen. En nou weet ik dat als jij het woord ontspannen hoort... dat je dan misschien denkt aan een soort van privé-werkbalans. Maar dat is eigenlijk niet wat ik bedoel met uh, ontspannen. Um, en ik ga het uitleggen aan de hand van een oefening uit de Martial Arts. Het is een uh, oefening die uh, wij altijd deden bij uh, trainen voor uh, Kung Fu... En die oefening dat heet uh, Pushing Hands. En daarbij was het de bedoeling... dat je eigenlijk de, je tegenstander uit balans probeert te halen. Het is een hele rustige oefening. Je staat gewoon op je twee benen. Uh, of misschien was het op één been. Ik denk dat het op één been was. Uh, en wat je doet is dat je uh, je handpalmen voor je uitsteekt... en die hou je tegen de handpalmen van je tegenstander aan. En dan probeer je de ander uit balans te halen. Te krijgen. Nou, wat ga je dan doen? Waarschijnlijk ga je meteen duwen. En die ander gaat dat vaak ook doen. Maar doordat je dat allebei doet, krijg je natuurlijk tegengestelde krachten. Hè? En ga je dus op zoek naar manieren om ervoor te zorgen dat die ander dan toch uit balans raakt. Hè? Dus dat wordt een soort samenspel van duwen en dan weer een beetje ontspannen, zodat je weer een beetje naar achteren gaat. En als je naar achteren gaat, dan kan je door die beweging misschien weer een beetje sturing geven... aan de richting waar je die andere dan weer uh, uit wilt duwen. En die oefening leert je dat eigenlijk um, loslaten... en het ontspannen, dat dat je ook uh, ja, beschermt... doordat je eigenlijk aanvoelt wat de energie is ook van de ander... en je reageert daarop. He, dus je, je reageert op uh, datgene wat ook al een gegeven is van jouw tegenstander... en dat gebruik je om dan weer uh, ja, sturing te geven aan wat daar gebeurt. En dat maakt je dus juist krachtig. En dat stukje, dus het leren los te laten en te vertrouwen, dat is het stukje um, wat bijvoorbeeld ook miste bij mijn klant. Terwijl het juist krachtig maakt, maar ja, als je heel erg gewend bent om vooral te doen, vooral te presteren eh, en vooruit te hollen eh, en dat ook als eh, iets te zien wat ja, noodzakelijk is om ook je, bijvoorbeeld je, eh, je waarde te laten zien. Hè, terwijl dat niet gerelateerd is aan je waarde, maar als je dat eh, toch zo hebt meegekregen, impliciet of misschien wel expliciet, dan is dat een... Uh, ja een, een drijvende kracht achter iemands handelen en, en alledaagse keuzes die hij maakt en dan is het soms best een uitdaging om iemand te laten vertrouwen op het loslaten want dat is eigenlijk lijkt dat het tegenovergestelde en uh, voor degene die echt de go-getters zijn en vooral hè, alleen maar doen 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 en vooruit gaan vooruit gaan uh, voelt dat als een hele onzekere factor om, uh, om ook los te kunnen laten. Uh, en ik vind het heel helpend om deze oefening van Pushing Hands... er eigenlijk bij te pakken om dat principe eigenlijk uit te leggen... dat je altijd alle tweede kanten nodig hebt... en ook in een bepaalde balans, een bepaalde harmonie. En dat dat juist leidt tot meer effectiviteit en, en succes. En als ik het heb over effectiviteit en succes... Kijk, je zou ook kunnen zien dat wat zij deed... Hè, en um, uh, met de resultaten die zij al haalde... dat kun je ook als succes zien natuurlijk. Alleen, als ik kijk naar hoe ze er zelf aan toe was... en hoe, weet je, hoe je je erbij voelt... Um, de manier waarop ik met mijn klanten werk... is dat zij hun doelen en hun externe doelen eigenlijk realiseren. Um, maar op een manier die wel hen ook echt dient. Dus waar ze ook echt uh, gelukkig mee zijn. Dus niet dat het ten koste gaat van hun gezondheid... of andere dingen die zij belangrijk vinden... maar dat ze hun doelen kunnen realiseren op een manier... die gewoon in harmonie is met eigenlijk alles... wat belangrijk voor hen is. En daarvoor is uh, nou ja, het, het kunnen bekijken van wat je aan het doen bent... aan de hand van de oefening die ik dan net uh, uitlegde... is daarbij uh, heel erg handig... He, dus stel je voor dat um, jij gesprekken voert met, nou ja, misschien ben je ondernemer en je doet dat met potentiële klanten of misschien met medewerkers. Um, maar als jij op zoek bent naar een andere baan en jij hebt uh, sollicitatiegesprekken, dan is het eigenlijk net zo. Het is altijd een wisselwerking. Dus hoe jij daar zit en met welke intentie en energie bepaalt ook voor een deel hoe dat gesprek loopt. Hè? Dus het is altijd een wisselwerking met degene met wie, je, met wie je praat. En natuurlijk kun je zeggen van... ja, maar diegene uh, die doet dit of die is zo. Maar daar heb jij geen controle over. Je, hebt daar, je hebt, jij kan daar niks aan doen wat de ander eigenlijk in die gesprekken doet. Maar je kunt wel kijken naar hoe jij zelf in zo'n gesprek zit. En wat is daarin te doen om... Uh, Krachtig in zo'n gesprek te zitten en met vertrouwen een interactie aan te gaan. He, voor je verkoopgesprek of je sollicitatiegesprek of wat het ook is. En dan is het interessant om te kijken, van, ben je dan vooral aan het duwen? Dus net als in die oefening, duw je dan alleen maar. He, want dan voel je eigenlijk, he, in zo'n gesprek voel je dan een energie dat je wilt overtuigen dat het vooral draait eigenlijk om jouw behoefte dat die ander wordt overtuigd. En dat is voelbaar voor een ander. Dat is altijd voelbaar. En misschien is de ander zich daar niet bewust van. Misschien ook wel. Maar het heeft wel invloed. Maar wat zou het nou zijn als jouw intentie niet is om te overtuigen... maar puur om open te kijken of er sprake is van een win-win situatie en je de ander eigenlijk ook helpt om, en jezelf natuurlijk... om daar een besluit in te nemen. En dat je dan niet gehecht bent aan het resultaat. Want dat is dus wel vaak met een energie van willen controleren... Hè, de controle willen uitoefenen. Dat is omdat je gehecht bent aan een bepaald resultaat. Aan, uh, aan een ja van een nieuwe klant of een ja van een werkgever... He, dus dan ben je erop uit om een ja te krijgen. En dat heeft een andere energie dan wanneer je dat gesprek ingaat... echt vanuit een win-win situatie. He, dus eigenlijk net zoveel ook voor de ander. En dat is waar ondernemers bijvoorbeeld heel vaak over struikelen... als het gaat over uh, het praten met potentiële klanten. Dat ze ook, uh, als ze heel erg gericht zijn op dat overtuigen en op die ja dat als ze dan nees krijgen, dan trekken ze daar ook conclusies uit... waardoor ze soms gefrustreerd raken en niet verder willen gaan. En dan is het al heel snel van, ja, weet je, het gaat niet lukken... of ze zitten er niet op te wachten of misschien uh, vinden ze het te duur. Terwijl juist doorgaan de mogelijkheid biedt... om jouw vaardigheden te trainen en beter te worden... Maar daarvoor is dus ook echt nodig dat je kunt vertrouwen. Dat je de controle op de uitkomst ook kunt loslaten. En daarmee laat je ook die negatieve conclusies los. Dan ga je er weer open in. En, en ga je het volgende gesprek weer in. Alsof je geen afwijzing hebt gehad. En mijn klant die ik in het begin uh, hiervan noemde. zei had gewoon meer los te laten en ook te leren vertrouwen. En want het doorzetten zoals ze dat deed, dat komt ook met een prijs. In haar geval was het echt diepe vermoeidheid, maar ook gewoon frustratie. En ze was gewoon niet gelukkig met hoe het ging. Um, maar de neiging is nog steeds om harder door te gaan. En dat was ook in het begin van het traject was dat ook echt wat ze aan het doen was. was gewoon doorgaan op dezelfde manier... maar iedere keer met een soort excuus... waarom ze nog even langer op deze manier moest doorgaan. En als je kijkt naar die Pushing Hands oefening... dan vertaalt dat zich in dat je zo hard mogelijk... naar voren probeert te duwen. En wanneer het niet helemaal gaat zoals je wil... dat je dan eigenlijk... ...nog harder gaat duwen, maar wat gebeurt er op het moment dat jij hard duwt... ...dan krijgt de ander ook de neiging om net zo hard terug te duwen... ...om diezelfde kracht ook eigenlijk terug te geven en misschien wel harder... ...waardoor je dus niet verder komt. Zou je een beetje loslaten, wat gebeurt er dan? Hè? Dus als je tegen die handpalmen aan het duwen bent en je laat het een beetje vieren... dan laat je de ander eigenlijk als het ware naar jou toe komen... omdat diegene dan meer druk uitoefent dan jij. En dan heb je eigenlijk weer een momentum die je kunt pakken... om de regie te pakken over de richting waarmee je ingaat. Dus je laat die ander een beetje naar je toe komen met je handen... en vervolgens leid je die handen dan weer naar links of naar rechts... waardoor die ander misschien sneller de balans kwijtraakt. Nou, nu gaat het hier in de praktijk even niet om... dat je de ander uit balans wilt brengen. Hè, maar ik gebruik deze oefening puur... om te kijken naar jouw eigen balans. En het gaat dus altijd over het balanceren... van die twee krachten. Dus dat gaat over aan de ene kant actie... en de andere kant is ontspanning en vertrouwen. Aan de ene kant is dat denken... en aan de andere kant... Is dat voelen. Aan de ene kant kan het zijn geven. En aan de andere kant is dat ontvangen. En als dingen niet lekker lopen, dan is er iets wat uit balans is. Dus als je alleen maar geeft en je weet gewoon niet te ontvangen... dan voel je je niet gezien, niet gewaardeerd en dat jouw inspanningen voor niks zijn... Maar wat vaak het geval is, want dit kun je ook oefenen... met het te beginnen op te merken waar dingen aan jou gegeven worden. Want heel vaak um, ben je gewoon niet gewend om dat goed te kunnen doen. En dan kun je jezelf oefenen in dat ontvangen... waardoor je dus veel meer balans krijgt tussen dat geven en het ontvangen. En bij ontvangen, daar kom ik nu net op... bij het ontvangen gaat... Wat daar ook wel eens misgaat. Is dat je verwacht om dingen op een bepaalde manier terug te ontvangen. Misschien op dezelfde manier als dat jij ze geeft. Dat jij dat ook op die manier terugkrijgt, Terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Als jij echt een ontvangende houding hebt. Dan zie je eigenlijk al het, al het goeds wat op je afkomt. In welke vorm dan ook. Dus ook in de on, onverwachte vormen. En nou, mijn klant had dus echt moeite met controle loslaten. Omdat ze veel van zichzelf eiste. En dat was niet alleen op werkgebied. Maar ook privé. En dat eiste ze van zichzelf. Omdat ze dat altijd zo geleerd heeft. En vooral ook in de omgeving kijkt. Van de mensen die zij dan kent. En waar zij dan uh, belang aan hechten. Zo is zij ook zelf naar succes gaan kijken. En had ze dus haar eigen vereisten daarvoor. Maar wat... Ze daardoor eigenlijk uh, waar ze aan voorbij ging, was dat er ook ruimte nodig is om gewoon niks te hoeven. En dat er ruimte is om dingen te voelen zoals ze gewoon voelen. Ook al waren dat uh, misschien frustraties of uh, verdriet of vermoeidheid. Die dingen probeerden ze niet toe te laten omdat ze vooral bezig was met presteren en vooruitgaan en controle over de uitkomst. En soms. Uh, ben je zo goed geworden in dat mentale schakelen, noem ik dat maar even. Dus het, bijvoorbeeld het positief blijven denken. Dus als er dingen gebeuren, dat je dan meteen weer kijkt van... oh, hoe kan ik hiermee omgaan? En je gaat gewoon door. He, daar heb je ook doorzettingsvermogen. Maar je hebt ook de kracht om uh, steeds weer de mogelijkheden te blijven zien. Wat natuurlijk een enorme uh, kracht is. Maar soms ben je daar zo goed in geworden... dat je veel te snel voorbij gaat aan de dingen die er ook mogen zijn. He, en dat kan... Zijn dat je dan toch teleurgesteld bent over iets, toch frustratie ergens over voelt, uh, een bepaalde vermoeidheid over je heen komt. En, en als je dat allemaal niet toelaat, dan negeer je eigenlijk ook gewoon een deel van jezelf en van je eigen behoeften. En als je dat meer kunt toelaten, want dat is dan vaak de angsten van mensen die echt als je heel erg behoefte hebt aan controle dan voelt loslaten als dat alles dan um, ja, oncontroleerbaar wordt. Dus het is heel erg zwart-wit, heel erg het een of het ander. Hè? Zo voelt dat een beetje. Terwijl uh, juist het tegendeel waar is. Juist als je dat even durft toe te laten... Hè, stel dat je ergens gefrustreerd over bent over een bepaald uh, resultaat... dan hoeft dat helemaal niet... Uh, ...lang te duren om daar weer uit te komen. Soms is dat gewoon een moment van een paar minuten... ...dat je het echt werkelijk toelaat... ...en gewoon doorvoelt om die gevoelens gewoon te verwerken. En dan heb je een soort van hernieuwde kracht... om ook om te denken en verder te gaan. En die kracht die, die heb je al, die vaardigheid heb je dan al... Hè, als je dat gewend bent. Maar als je dan dus ook dit stukje kunt toelaten... dan krijg je dus het effect, wat je ook in die pushing hands hebt... dat je dus even ook durft om niet zo keihard te duwen... maar wat minder, zodat je de, uh, dat... De situatie gewoon een beetje op je af kunt laten komen en dat je dat ook voelt, zodat je het daarna kunt pareren en eigenlijk met minder moeite weer uh, invloed hebt op, uh, op de richting die je daarna uitgaat. Het omgekeerde kan ook waar zijn. Dus als jij je niet hebt herkend in diegene die uh, altijd maar gaat en altijd controle over alles wil hebben. Um, Misschien herken je je wel in dat je te veel achterover leunt. Uh, en je kan ook in beide herkennen natuurlijk. Je kunt ook te veel loslaten en eigenlijk nooit naar voren gaan. He, dus nooit in die, echt die actiebereidheid voor wat jij wil. En niet in die regiepositie, niet achter het stuur. En je laat dus alles op je afkomen. Uh, en hoe je dat kunt vertalen is eigenlijk van, uh, dat je... Bijvoorbeeld overal ja op zegt. Op wat anderen van je vragen. Wat de behoeften zijn van andere mensen. Van je omgeving. Wat de verwachting is. Dus misschien wordt het niet eens letterlijk gevraagd. Maar bied je het eigenlijk al aan. Terwijl je het eigenlijk misschien niet wil. Want je wilt je tijd en energie in iets anders steken. Je geeft weinig ruimte aan wat je zelf wilt. En de manier waarop. Uh, de manier waarop je dat. Je geeft ruimte aan... Doordat je weinig ruimte geeft aan wat je wilt... lijkt het alsof alles je overkomt. Je voelt je bijna slachtoffer van de omstandigheden. Terwijl je juist... Um... Meer moet gaan doen. Geleid door wat jij wilt. En wat jij nodig hebt. Om meer harmonie te ervaren. He, dus vraag je af. Wat jij nou echt zou willen. En vraag daarbij ook af. Wat heb je eigenlijk tot nu toe steeds vermeden. Door geen actie te ondernemen. Of te weinig. Door dat niet door te zetten. He, want in die oefening... Van pushing hands ben jij dus degene die vooral het geduw van de ander opvangt door naar achteren te gaan. En dan ben je dus heel snel uit balans omdat je geen tegenwicht biedt. Je geeft ook geen andere richting aan hè, met je handen om vervolgens weer te duwen, maar je laat gewoon alles soort van op je afkomen. Maar als je dus uh, dat wilt omdraaien en je wilt meer gericht gaan doen voor jezelf... dan heb je dus... een moment nodig... van een besluit. En dat is maar heel even. Hè. Een besluit is zo gemaakt. Maar dat besluit... moet wel gepaard gaan... met... acties en momentum opbouwen. Omdat uh, jij zo ver... naar achteren bent gegaan in jouw energie. Je bent zo ver achterover gaan leunen. Uh, dat op het moment dat je besluit... ja, ik ga er echt iets mee doen dan moet je ook doorpakken. Dan moet je echt op het moment van inspiratie en motivatie... om te kiezen voor iets wat jij wil... dat je meteen daarachteraan... want je maakt eigenlijk gebruik van die energie, van die motivatie... Uh, dan wil je meteen daarachteraan de acties ondernemen. En het liefst een aantal achter elkaar. Zodat je weer snel in dat ritme komt van... De dingen doen op basis van wat je wil. En niet uh, de, ja, je tijd en, en energie eigenlijk vooral inzetten ja, op basis van wat er op je afkomt. Dat wil je dan juist niet doen of minder doen. En denk daarbij dus ook in oplossingen. Want je gaat zeker ook je uitdagingen hebben. En vooral ook op het moment dat je net een soort van ommekeer gaat maken daarin. Kom je ook je uitdagingen tegen. Dan worden juist weer dingen aan jou gevraagd om te doen. Terwijl jij net besloten hebt. Om die tijd te steken in de dingen voor jezelf. He, dus het is wel goed om je te realiseren. Dat als je die uitdagingen. Of wanneer je ze krijgt. Dat je dan ook meteen leert. Om in oplossingen te denken. Of dat je jezelf dat gewoon. Uh, dat je, je daarin geoefend raakt. Dus oké. Okay, uh, dit wordt mij gevraagd. Hoe, hoe kan ik hier op een goede manier mee omgaan? Wat heb ik nodig om dat voor elkaar te krijgen? Of uh, wat heb ik te doen als ik wil vasthouden aan de tijd die ik wil steken in mijn eigen dingen die ik vooraf heb bepaald? Want dan kom je bij die daadkracht die je nodig hebt. En iedereen heeft dat, iedereen heeft daadkracht. Alleen mag jij het dan toepassen voor je eigen verlangens en behoeften. Want hiervoor heb je het misschien heel veel gedaan voor anderen. Dus samengevat is jouw energie de sleutel achter de effectiviteit van je aanpak. En dus natuurlijk is je aanpak belangrijk, je strategie enzovoort. Maar zonder een, uh, de juiste energie erachter, waarbij er dus ruimte is voor uh, het... Doen, en ook tegelijkertijd het vertrouwen en het loslaten en het ontspannen... Um, zijn de resultaten ook anders en beperkt. Dus als jij kijkt naar wat er niet lekker loopt bij jou... kijk dan eens naar hoe jouw energie daarin is. Hè, dus kun jij... Uh, bijvoorbeeld uh, je verkoopgesprekken ingaan... waarbij je alles geeft... maar zonder de verwachting... zonder de verwachting dat je... Um, nou, zonder het nodig te hebben... dat daar een bepaalde uitkomst aan vasthangt. Want dat nodig hebben, dat is een hele andere energie. Want dan, dan draait alles om een bepaalde uitkomst... en dat is controle... He, dus je wil gewoon vol iets ingaan en dan loslaten. En gewoon vertrouwen op dat wat er gebeurt, wat er ook gebeurt, dat ook, dat, dat ook gewoon moet gebeuren. He, want als iets bijvoorbeeld anders loopt dan je had gewild, dan brengt het je iets anders. Zo zou je er ook naar kunnen kijken. Dan, brengt het, dan wil het jou misschien iets vertellen over wat je daar nog in hebt te doen. Of dan moet dat ook gewoon zo zijn dat het in dit geval niet doorgaat. Dus daar is een stukje vertrouwen in nodig... dat wat er ook gebeurt, dat het ook uiteindelijk ten goede is ook van jou. Ook al is dat anders dan verwacht. En ben jij nou degene die vooral achterover heeft geleund? dan kun je vooral kijken naar wat is er nodig van jou... en waar kun jij de regie weer pakken voor jezelf... Nou, dit was het voor vandaag. Dit was uh, de aflevering over je energie achter uh, hetgeen wat je doet. En dat dat veel effect heeft op jouw resultaten. Ik ben heel benieuwd wat jij hier uithaalt. En als jij je inzichten met mij wil delen. Of je hebt er misschien nog vragen over. Deel dat gerust met mij in een DM op Instagram. Of uh, link met mij op uh, LinkedIn. En uh, ja, ik ben heel erg benieuwd. En ik dank je hartelijk voor het luisteren.